0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 22 Martine Delvaux La place des femmes dans l'entre-soi masculin J'ai lu le Boys Club de Martine Delvaux l'été 2022. J'ai su immédiatement qu'il était nécessaire de l'inviter dans Inclusivement Vôtre, car elle décrivait parfaitement bien les mécaniques de pouvoir et de domination qui se jouent dans beaucoup d'entreprises. Martine Delvaux est professeuse de littérature des femmes et de théorie féministe à l'Université du Québec à Montréal. Elle est également autrice. Au cours des trois prochains épisodes, nous échangerons autour des boys clubs et de leur influence sur les entreprises et sur la société civile. Cette première partie porte notamment sur la place accordée aux femmes dans l'entre-soi masculin, les boys clubs dans la culture d'entreprise et le syndrome de la schromphez. Bonjour Martine, je suis ravie d'enregistrer cet épisode d'Inclusivement vôtre avec vous. Comment allez-vous Un peu fatiguée.
1: On se parle le 6 décembre et le 6 décembre au Québec, c'est un jour un peu sombre, c'est l'anniversaire de Dantat Polytechnique, ce féminicide qui a eu lieu en 89. Donc voilà, je suis un peu fatiguée, je crois parce que à chaque fois, on rebrasse ces questions, ces idées, on fait des gestes de commémoration. Donc voilà, oui. c'est un peu ce qui m'habite ce matin. Oui, je mm-hmm.
0: comprends tout à fait. Donc ça fait effectivement 33 ans qu'il y a eu cet attentat anti Polytechnique euh, Oui, c'est des femmes de ma génération. Ça crée ouais, ouais, une émotion supplémentaire, je suppose.
1: Moi, j'étais étudiante à Ottawa et non pas à Montréal. Mais il reste que ma meilleure amie était étudiante en ingénierie, elle était une des rares femmes. Ça nous a secoué à l'époque, et puis tous les ans, c'est vraiment un moment qui est pris pour se souvenir de ça. Et comme les féminicides ne lâchent pas, bon, des féminicides de cette ampleur-là, non, bien sûr, mais de manière isolée, ça continue, voilà, ça rend la chose un peu plus sensible.
0: Bien sûr. L'épisode qu'on enregistre aujourd'hui, ça s'inscrit aussi pour démanteler... Quelque chose qu'on voit souvent qui est le Boys Club. Et le Boys Club, c'est un peu la base aussi pour les groupuscules d'un sel. Oui. Donc c'est celibacy, oui. c'est des hommes qui finissent par détester les femmes en fait et qui conduisent à des crimes de masse
1: pas... comme ça. Voilà, ouais, ouais. Des enfin, de on masse, pourrait ouais. même penser que le féminicide, de manière générale, c'est un geste qui a à voir avec la protection ou la préservation de l'entre-soi des hommes. Pourquoi éliminer des femmes sinon pour préserver cette euh, suprématie masculine, si on veut. Donc, même si ce n'est pas des crimes de masse, dans tous les cas, un féminicide participe de l'élimination de la moitié de la population. Oui.
0: Mm. Puisqu'on tue une femme parce que c'est une femme. Exact. Ça crée une peur aussi.
1: C'est une manière d'exclure les femmes, les unes après les autres, de l'espace public parce que la menace est toujours là. Et c'est là l'impact de Polytechnique. Ce crime d'une telle violence, c'est que c'était un signe clair envoyé qui disait, vous, les femmes, si vous restez dans l'espace public, vous êtes passible d'être tué, et plus précisément les féministes, puisque Marc Lépine, donc le tueur, s'en est pris délibérément aux féministes et a envoyé des lettres de menaces. Il y avait une liste de noms, et parmi ces noms, ben, il y avait toutes les féministes, les journalistes. Donc, on associe au Québec l'attentat de Polytechnique au début d'un backlash, d'un ressac qui a renvoyé les féministes, non pas dans un non-travail féministe, mais dans une obscurité. C'est-à-dire qu'elles se sont terrées, elles sont disparues de l'espace public. Et c'est, ça s'est passé un peu partout, là. pas seulement ici, mais ici, on l'associe beaucoup à Polytechnique.
0: Oui, et puis comme c'est une école d'ingénieurs, il y a ouais. aussi euh, l'idée de les femmes n'ont pas à être à l'université, donc, encore moins dans des Exactement. écoles d'ingénieurs. Ouais. Elles ne devraient pas avoir accès à l'éducation supérieure c'est plus d'un siècle de retour en arrière. Je n'ai pas absolument. exactement les dates d'évolution pour le Québec, mais en France, on est quasiment à un siècle de retour en arrière pour un certain nombre de professions du moins. Et ouais, l'ingénierie, absolument. je crois que notre polytechnique, je crois que c'est devenu mixte dans les années 70-80
1: oui, c'est quand même assez récent, même au oui. Québec aussi. Et puis même si c'est officiellement mixte, ça ne veut pas dire que les femmes se sentent accueillies mm. ou qu'on leur fait vraiment une place. Enfin, On sait qu'ici, bon là, ça s'est beaucoup calmé dans les dernières années parce qu'il y a, y a eu des gestes pour s'y opposer. Mais le bizutage, par exemple, le bizutage qui a lieu et qui est très sexiste, et particulièrement dans ces écoles qui sont des lieux, des chasses gardées masculines. Donc même si les femmes y sont admises, elles ne sont pas pour autant accueillies. On ne leur mm. fait pas de place et puis on continue à être sexiste. Donc, c'est un peu ce qu'on voit dans différentes écoles, si je me souviens de ce que j'ai lu par rapport à la France, les écoles d'architecture, les écoles de médecine, en fait, grandes écoles comme ça, professionnelles, où ben, on s'assure quand même de faire comprendre aux femmes qu'elles n'ont pas leur place. Elles oui. ne sont pas à leur place. Polytechnique, c'est l'exacerbation de ça, c'est comme à la puissance 1000, mais il reste que ça se passe tout le temps, encore aujourd'hui.
0: C'est un continuum de violence qui mm-hmm. s'active. On va parler de tout ça plus en détail, que nos auditeurs et nos auditrices comprennent un peu mieux mm-hmm. de quoi on parle. Je vous propose de vous présenter ainsi que mm-hmm. votre activité.
1: Alors moi, je suis professeure de littérature, mais particulièrement de littérature des femmes et de théorie féministe à l'Université du Québec à Montréal, qui est un peu l'équivalent de Paris 8 Nanterre. Donc, c'est un réseau d'universités qui a été créée à la fin des années 60, début des années 70, en pleine révolution tranquille. Donc ça, c'est la révolution culturelle au Québec, où l'identité québécoise s'est comme un peu cristallisée. On s'est détaché d'un apprentissage qui mettait en valeur justement la France. Donc nous, on est vraiment entre les deux, hein. on est entre les États-Unis et la France. Et tout d'un coup, on s'est comme détourné de la France un peu pour dire, ben nous, on a une littérature, elle est spécifiquement québécoise, on a une manière de parler qui est la nôtre, on a comme revalorisé la culture québécoise. Et donc moi, je travaille dans une université qui est un peu un phare de ce mouvement-là. Et dans cette université, j'ai été embauchée pour représenter, bon, les théories féministes, mais en particulier les théories du genre. Donc moi, je ne viens pas d'ici, je suis grandie en Ontario, donc je suis franco-ontarienne, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai enseigné en Angleterre et je suis arrivée au Québec. Donc après ce parcours-là, et fabriquer de théories du genre, donc de, des « gender theories », des États-Unis qui, à l'époque, au Québec, étaient très peu lus, très peu enseignés. Donc, ça a beaucoup changé. Hein. Ça fait longtemps que je suis là. Et puis, en parallèle, ben, j'ai une pratique d'essayiste, j'ai une pratique de romancière. Plus les années avancent, plus j'enseigne la création littéraire. J'encadre des étudiants, des étudiantes dans des projets de création. Je dirige des maîtrises et des doctorats. Je suis une oui. féministe publique. Donc, je le suis moins maintenant, mais je l'ai beaucoup été. Donc, j'ai aussi été l'objet de menaces d'insultes. J'ai été vilipendée, un peu mise au pilori dans l'espace public parce qu'être une féministe dans l'espace public, ça demeure quand même périlleux. Et je l'ai été, disons, il y a dix ans, j'ai commencé à occuper cette place. Bon, maintenant, il y en a beaucoup plus des jeunes femmes qui sont dans l'espace public, mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Donc, c'est en lien avec le backlash dont je parlais tout à l'heure. Il y a cette partie-là aussi de mon travail. J'essaie d'écrire pour tout le monde. Je suis une universitaire, mais qui a fait le choix de ne plus écrire pour l'université, j'écris pour le grand public.
0: Du coup, avec le changement de style littéraire que ça exact. peut impliquer. Je dis ça parce que ça me fait penser au, au travail de Judith Butler, où elle a fait le choix de garder un style très universitaire, et elle a eu ouais. un certain nombre de critiques par rapport à ça, par rapport à, on va dire, un manque d'accessibilité de son travail euh, au grand public. Et euh, moi, je lis de la socio de façon assez régulière, et euh, mmh. le travail de Judith Butler, c'est celui sur lequel je me suis le plus cassé les dents. Il a fallu que je prenne des notes euh, pour, pour vraiment suivre et de comprendre, parce qu'en plus, le style littéraire nord-américain est très différent de celui qu'on a en France.
1: Absolument. Mais il faut aussi penser que Butler a changé sa manière d'écrire au fil des années. Donc, le premier livre, et puis il est très mal traduit. « Trouble dans le genre », c'est une extrêmement mauvaise traduction que vous avez en France. Mais c'est opaque, en anglais c'est opaque quand même, c'est très difficile, mais en français c'était encore pire, vraiment une traduction qui lui rendait pas justice non plus. Mais au fil des années, elle a aussi modifié sa manière d'écrire, elle a donné des entretiens, elle a investi un mode d'écriture peut-être plus accessible. Mais je maintiens que même écrire pour le grand public, ça ne veut pas dire écrire comme une journaliste. Ça veut dire penser de manière complexe et nuancée et je dis souvent aux gens qui me lisent et qui me disent « mais j'ai pas tout compris », je leur dis « mais c'est correct, il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé de lire tout le livre, on n'est pas obligé de comprendre toutes les pages, tous les moments du livre. Il s'agit de naviguer dans le livre et d'attraper l'essentiel de l'argument qui est présenté. Je refuse d'écrire en diminuant le niveau, en baissant le niveau de mon écriture ou de ma pensée, comme si les gens à qui je m'adresse sont moins intelligents. Moi, je considère que je les tire vers moi, et ils sont capables de me lire, et s'il y a des trucs qui sont échappés, il n'y a pas de souci. »
0: On peut revenir à des livres et faire évoluer notre pensée aussi. Dans la construction de la pensée, du raisonnement qui est plus compliqué à attraper pour des Français, je pense, parce qu'il y a un paragraphe d'introduction, deux, trois paragraphes qui développent et un paragraphe de conclusion. Et tout s'enchaîne, il n'y a pas nécessairement une séparation entre la conclusion puis l'introduction de l'idée suivante. Moi, ça m'a beaucoup déstabilisée (rire) au début. Parce que c'est vrai que nos essais de sociologie en France ne sont pas du tout rédigés de cette façon-là. Donc c'est assez perturbant quand on n'a pas l'habitude. J'ai eu la chance de faire une année d'études en Angleterre, donc j'ai lu un mmh. certain papiers écrits dans le même style, en vrai. Le style universitaire britannique est assez proche du style nord-américain. Quand j'ai retrouvé cette dynamique, ça a été plus facile de naviguer dans le livre de Judith Butler, Trouble dans le genre. C'est une gymnastique à faire, donc faut s'habituer à ce style-là, surtout quand on n'a pas du tout l'habitude de le lire. Ouais. Et pour revenir aux essais que vous avez rédigés, vous avez mmh. notamment écrit Le Boys Club qui décrypte ce fonctionnement particulier de l'entre-soi masculin et qui est un des symboles du patriarcat. Vous parlez de Trump notamment plusieurs fois dedans parce que c'est un bon symbole de ça. On va discuter de ce livre pas mal de fois au fur et à mesure de l'entretien de notre conversation, mais avant, on fait un petit point de définition et l'idée, c'est vraiment que vous transmettiez avec vos mots. C'est pas votre domaine d'expertise, les questions de culture d'entreprise mais c'est intéressant de voir comment, vous, ça se traduit par rapport à votre positionnement universitaire et féministe. De mm-hmm. voir euh, comment, vous, vous le définissez avec vos mots. Avant de parler de culture d'entreprise, j'aimerais connaître, en quelques mots, votre définition de la diversité et de l'inclusion. Bon, on casse énormément de sucre
1: sur le dos de ces notions au Québec en ce moment, là, comme un peu partout, je crois. Il y a une sorte de ressac par rapport à ça. Mais pour moi, il s'agit, dans tous les cas, que la population soit représentée. Pour moi, c'est un enjeu démocratique. Si on pense au gouvernement, par exemple, à un parlement, on ne peut pas avoir un parlement constitué d'hommes blancs quand la population n'est pas du tout constituée principalement d'hommes blancs. Enfin, pour moi, c'est illogique. Donc, plus on avance dans le temps, plus on est sensible à ça. Il y a une époque où, sans doute, ça passait très bien parce qu'on n'avait pas ce souci-là en tête. Mais aujourd'hui, on peut difficilement défendre un organisme, quel qu'il soit, comme représentatif, alors qu'il ne représente pas les personnes qu'il est censé représenter. Donc, pour moi, c'est ça, la diversité et l'inclusion, ça a à voir avec ça. Il faut que la parole soit diversifiée. Il faut que les personnes qui sont autour de la table puissent représenter différents enjeux, qu'elles puissent parler au nom de différents problèmes, différentes questions. Et pour ça, il faut que les corps eux-mêmes soient différents. Il faut qu'ils viennent de différents lieux dans la société. Sinon, il n'y a pas de représentation. On okay. est dans du pareil.
0: Nous, on travaille beaucoup sur diversité et inclusion dans l'entreprise, mais là, on sort de ça, on le voit vraiment au niveau sociétal. Donc, société, ouais. on va dire avec une majuscule, pas que la société et l'entreprise. Comment penser les entreprises comme faisant partie de la société? C'est l'intérêt de cette définition qui s'applique à tous les pans de la société, dont ouais. l'entreprise. Dans cette continuité, en quelques mots, comment vous définiriez la culture d'entreprise ou la culture dans une organisation? Pour moi, entreprise,
1: ça veut dire profit. Il y a un enjeu d'argent. La culture dans l'entreprise va avoir affaire, ou va dépendre d'un souci, de gagner des sous de réussir. Donc, il y a une sorte de notion de productivité, de progrès, d'avancée, euh, d'accumulation des biens. Enfin, il y a quelque chose de ça. Pour moi, la culture d'entreprise, ça veut dire ça. Mais est-ce que les banques, c'est une culture d'entreprise, même un gouvernement? S'il n'a pas un contrat social euh, qui le tient, s'il n'est pas justement diversifié, euh, il peut lui aussi être dans une culture d'entreprise. Malheureusement, pour moi, l'écueil de la culture d'entreprise, donc je ne dis pas que toutes les entreprises présente cet écueil, mais l'écueil est ça à avoir avec comment faire le plus de fric possible, même si c'est au détriment de certaines valeurs, de certains objectifs qui euh, viseraient l'égalité, la diversité, l'inclusion, donc tout ça.
0: En France, on a le concept d'ESS, donc les entreprises sociales et solidaires, ou entreprises ouais. à impact, donc dans l'idée d'impact positif, ouais. et donc qui développent aussi des cultures qui sont plus alignées avec des valeurs. Ouais. Je ne sais pas si au Québec, vous avez une formulation similaire, un concept similaire
1: on ne m'en a jamais parlé et c'est vrai que quand j'ai publié le Boys Club, j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui avaient fait les frais de cette culture au masculin, si on veut, dans des entreprises, mais même dans des entreprises publiques. Donc, par exemple, Hydro-Québec, donc l'électricité qui est étatisée. Il y a un seul distributeur d'électricité, mais il reste que ça fonctionne comme une culture d'entreprise, même si c'est étatisé. Donc, ça me venait de partout. Le milieu de la construction. Mais on m'a pas parlé de ces lieux qui seraient comme ce que vous décrivez, mais je vous espérais que ça existe.
0: Je pense qu'en France, on a quand même souvent du retard sur ces sujets. (rire) Question de diversité et inclusion, on a 10, 15 ans de retard par rapport euh, aux pays nord-américains. Récemment, nous, au au cours des dernières années, vraiment des deux,
1: trois dernières années, il y a eu ces efforts dans les entreprises par rapport au conseil d'administration, dans l'objectif de la diversité et de l'inclusion. Mais ça semble récent comme discours public où on, on encourage fortement qu'il y ait des politiques, par exemple, qui concernent le harcèlement sexuel ou les violences à caractère sexuel. Et c'est récent quand même. Donc, il y a aussi des angles morts. Le Québec est perçu comme étant à l'avant-garde, une province extrêmement féministe où les femmes tiennent le gros bout du bâton. Mais dans les faits, si on vit ici, on se rend compte qu'il y a aussi plein d'angles morts. Et il y a ce mythe d'un Québec comme quand j'étais plus jeune, on disait « matriarcale », ce qui est absolument faux. Ce n'est pas un lieu matriarcal. Et, et ça reste non seulement patrilinéaire, mais ça reste encore extrêmement macho, extrêmement pro-masculin. Je pense que là où il y a de l'avenir, c'est chez les jeunes. Ceux qui ont entre 15 et 30 ans aujourd'hui il et les elles sont en train de, d'imaginer un autre monde. Ça, j'y crois vraiment. Mais le Québec, c'est pas un paradis là,
0: en termes de genre. C'est relatif. Le témoignage qu'on a, c'est en France de Françaises qui sont parties au Québec et qui ont l'impression de respirer. Mais ce qui est un décalage et c'est relatif.
1: Je pense que c'est vrai en termes de, de harcèlement de rue, par exemple, ou de harcèlement dans le métro ou devant bon, tout ce qu'on vit au quotidien. Le Québec. Peut-être une avancée. Je je l'accorde, je pense que c'est vrai. On lutte contre ça depuis longtemps, mais encore récemment, il y a des études qui sont sorties. Donc, c'est pour dire à quel point ça reste sensible. J'ai une fille qui a 20 ans, mais sa génération, elles ont quand même peur de sortir le soir. Elles se font draguer, elles se font regarder, elles se font menacer. Bon, peut-être que les proportions ne sont pas les mêmes, mais c'est faux de dire que tout est réglé et tout n'est pas réglé.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous disiez que vous aviez reçu des témoignages à la sortie du Boys Club sur le fait que dans certaines entreprises, dont des entreprises publiques, on retrouvait les mêmes mécaniques. Comment vous diriez que tout ce qui est culture entreprise, diversité, inclusion, s'articule avec euh, votre activité, avec vos pans de recherche, notamment avec le Boys Club?
1: Avant le Boys Club, j'avais fait un livre qui s'intitule « Les filles en série » qui est sorti euh, l'an dernier chez Payot en poche, donc sous le titre « Serial Girls ». On a repris l'expression en anglais. Donc, essayez de travailler le formatage des femmes. Je résume très rapidement comment les femmes occupent une place ornementale. Et quand j'ai publié ce livre, évidemment, tout le monde me disait « oui, mais les hommes, les hommes eux aussi sont en uniforme, eux aussi sont tous pareils, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et voilà, d'où le Boys Club. Où là, tout d'un coup, je me suis dit « mais si les filles sont ornementales un peu à la Moulin-Rouge, par exemple, habillées toutes pareilles, mais debout devant le public, ne se regardant pas, les hommes, au contraire, sont assis autour d'une table, ils sont tous pareils, mais ils sont en train d'échanger quelque chose et discutent les uns avec les autres, sont appelés à s'identifier les uns aux autres ». Au fins d'un pouvoir qu'ils gardent entre eux. Donc, qu'il s'agisse d'un ballon de foot ou d'une constitution, d'un projet de loi ou d'une femme, ils sont ensemble autour d'un objet qu'ils s'échangent et qu'ils gardent, qu'ils se gardent. Si on, on transpose, évidemment, moi, j'y arrive comme théoricienne, mais comme littéraire. Donc, je travaille sur une figure, une figure de l'imaginaire, mais qu'on, qu'on trouve partout, qui est vraiment une sorte d'endémie dans les films, les téléséries, mais autour de nous. Et cette figure les gens l'ont attrapé, c'est-à-dire que tout d'un coup, les gens qui venaient et qui témoignaient après leur lecture du livre me disaient « mais je l'ai connu ça ». Moi, homme, mais venant d'une classe sociale populaire, par exemple, j'ai pas eu accès, moi, à la table autour de laquelle les hommes de pouvoir étaient assis. C'est comme si je leur avais donné un outil diagnostique et tout d'un coup, ils sont allés dans leur milieu de travail et ils ont vu comment ça se jouait. Ça pouvait se jouer même s'il y avait une femme autour de la table, mais cette femme était complètement cooptée. C'était la Strumfette. D'où la, la fin du livre où je dis, mais attention, même quand on est une femme élue dans ce cercle d'initiés ou d'amis, c'est une fausse élection. On est complètement avalé par la structure. Et puis, plus encore... En tant que femme, moi, je ne souhaite pas qu'on reproduise ce schéma. J'ai pas envie qu'on remplace le Boys Club par un Girls Club qui serait constitué de femmes blanches de pouvoir qui garderaient le pouvoir entre elles. Ça ne m'intéresse pas. Donc, il s'agit dans tous les cas de faire éclater cette structure, donc cette figure, en proposant des solutions qui ont à voir avec la diversité et l'inclusion, justement. C'est la seule manière d'en sortir.
0: Vous avez parlé de la Schtroumpfette. Est-ce que ça vous dit qu'on le redéfinisse? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont nous écouter qui ne sont pas familières avec ce concept. On parle bien de la bande dessinée Les Schtroumpfs, où il y a une seule représentante du genre féminin, qui est en plus un archétype, une certaine représentation patriarcale idéalisée selon le patriarcat d'une femme, commerciale aussi. La beauté
1: au féminin, ouais.
0: C'est ça. Et qui en plus a été créée par Gargamel pour semer la discorde parmi les Schtroumpfs.
1: Et il faut se rappeler, c'est ce que j'essaie de déplier un peu dans le boys Club, c'est qu'il y a eu une première version de la Stromfette qui ne fonctionnait pas. Elle n'était pas suffisamment jolie, elle correspondait pas aux attentes. Donc, Gargamel crée cette figure de la Stromfette qui, en somme, c'est une Barbie. Ben, il a repris les types de la Barbie et il l'a mise dans la communauté des Stromf Donc, elle est blonde, elle a des grands cils, elle est en robe, talons hauts, bon, tout ça. Et elle vient semer la zizanie. Bon, Nelly Arcan, l'écrivaine québécoise, en a parlé dans son livre publié en France, d'ailleurs, Putain. La figure de la Stromfeld, c'est vraiment une figure importante parce que c'est la place de la seule femme à l'intérieur d'une collectivité masculine. Et en tant que femme ayant grandi dans une culture patriarcale, moi, j'ai bien compris qu'il fallait être élu. Mais ce qu'il y a derrière cette élection, c'est non seulement... Une fausse élection, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est faussement choisi, on est choisi, mais ça ne compte pas, en fait, on est choisi, mais on ne nous donne pas la parole, on n'a aucun impact sur les hommes qui nous entourent, mais c'est qu'on nous isole les unes des autres. C'est-à-dire que le fantasme qui est mis en avant pour les filles, c'est de dire, tu vas être élue, mais tu n'auras pas d'amis, en fait, tu vas être seul, parce que la Chompfette, elle est seule aussi. Mm. Et moi, c'est ça qui me trouble. Non seulement on est faussement élus, mais on est isolés de nos pères, alors que les hommes sont ensemble. Ils sont toujours ensemble. Et ça, c'est très intéressant. Ils grandissent, on leur apprend la compétition, on leur apprend la rivalité. Ils savent d'un très jeune âge qu'ils doivent prendre leur place et qu'ils vont la prendre à côté de personnes comme eux. Alors que nous, c'est plutôt comment faire pour séparer les filles Comment faire pour les séparer les unes des autres quand elles ont des amitiés très intenses par exemple Là, tout d'un coup c'est non mais c'est trop proche elles sont trop proches il faut les séparer Qu'est-ce que Freud nous a appris c'est qu'il faut séparer la mère et l'enfant mais en particulier la mère et la fille et qui vient scinder le rapport mère-fille ben c'est le père Donc il y a toute une structure dans notre imaginaire et dans nos comportements parce que ça se décline dans nos comportements souvent inconscients où il s'agit de séparer les filles les unes des autres et de mettre les hommes ensemble donc la schtroumpfette, elle porte tout ça. En fait, Peyo, conscient ou inconscient de ce qu'il faisait, a donné un bel exemple de ce qui se passe dans nos sociétés.
0: De la France, on a parfois l'impression que le Canada est bien plus avancé que nous dans la lutte contre le sexisme. Notre échange avec Martine Delvaux montre que ce combat est loin d'être fini et fait écho avec la situation de Simone de Beauvoir. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante, votre vie durant. Dans la deuxième partie de notre échange, nous approfondissons la notion de Boys Club. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site wwwprojet adelphitecom ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphite. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre.